0: Als u meer wilt weten over het wereldwijde werk van Transworld Radio... kijkt u dan op onze website www.transworldradio.nl. Maar ook telefonisch kunt u informatie bij ons opvragen. Belt u met 0342 478432. En dat is natuurlijk tijdens kantooruren. Vandaag gaan we verder met de profetie van Nahum... waar we in hoofdstuk 2 hebben gezien hoe de heren de Babyloniërs gebruikt om zijn oordeel over Nineveh uit te voeren. Dat volk dat hoogmoedig plannen tegen de heren en zijn volk beraamde, komt vreselijk ten val. Nineveh is zo compleet vernietigd dat de exacte plaats pas in 1850 weer bepaald kon worden. Overigens maakt Nahum nog niet duidelijk wie de verwoester van Nineveh gaat worden... Hij beschrijft wat hij ziet gebeuren als een leger de stad nadert en inneemt. In alles wat hij ziet en benoemt blijft hij de profeet van God die zegt wat zijn God wil dat hij zegt. En een profeet die weet dat de strijd van de Heer is. Op het moment dat Nahum van de Heer de profetie ontvangt, ligt de stad Nineveh aan de tigris te pronken in alle trotse glorie. Volgens de inwoners van de stad is het een onneembare vesting. Maar de profeet krijgt van de heren andere dingen te zien. Hij ziet dat de koning van Nineveh in overleg is met de legerleiding... hoe hij de aanval kan afslaan. De gebeurtenissen volgen elkaar snel op. Nahum spreekt in korte, gehaaste zinnen... alsof hij nauwelijks tijd heeft om iets te zeggen... omdat er alweer wat anders gebeurt. De elite troepen van de koning rennen al struikelend naar de muur... Maar dan blijkt de vijand al voor de muur te staan met een aanvalstoren. En binnen de kortste keren is de inname van de stad een feit. Nineveh wordt met een vijver vergeleken. Het water in een vijver staat stil, het is rustig. En zo leefden de inwoners van Nineveh ook. Ze dachten dat het vrede was en dat er geen gevaar dreigde... in hun machtige en onoverwinnelijke stad. Ze waren rijk dankzij de grote oorlogspuit die zij verzameld hadden. Maar nu lijkt de bevolking een vloedgolf... die de stad probeert te ontvluchten... en rechtstreeks in de armen van de vijand loopt. Er is een einde gekomen aan de macht van Nineveh. In de tijd dat Nahum hierover profiteerde... was er nog niets zichtbaar van deze gebeurtenissen. Maar de tijd heeft geleerd dat wat God voor ook werkelijk gebeurt. Laten we verder lezen in Nahum 3.
1: Het derde hoofdstuk van het bijbelboek van de profeet Nahum lijkt op het eerste gezicht weinig nieuws te bevatten ten opzichte van de voorgaande hoofdstukken. Het is ook wat minder moeilijk te vertalen en te verklaren. Wel vinden we in de Hebreeuwse tekst weer de opvallende literaire stijl van Nahum. Deze begenadigde profeet kan zo schilderen met woorden dat ook wij mogen zien wat Gods heilige geest Nahum heeft laten zien. Een oude bijbelvertaler, de kerkvader Hieronymus, schrijft bij de eerste verse van Nahum 3 dat geen enkele vertaling recht kan doen aan de schoonheid van de oorspronkelijke taal. Toch blijkt Nahum 3 niet enkel een herhaling te zijn van wat we al eerder hebben gelezen. Ook Nahum 3 heeft een eigen accent ten opzichte van het voorgaande. Terwijl in Nahum 2 de val van Nineveh geprofiteerd wordt als een verlossing voor het volk van God, ligt in Nahum 3 de nadruk op de betekenis van de ondergang van Nineveh voor de volken. Gods oordelen over de wereldmacht die zich tegen hem verheft, hebben wereldwijde betekenis. Wat verder opvalt in Nahum 3, is dat tal van beelden en gedachten terugkeer in het laatste Bijbelboek, het Bijbelboek Openbaring, of de openbaring die Jezus Christus gaf aan de apostel Johannes op het eiland Patmos. Opnieuw wordt in Nahum 3 duidelijk dat het Bijbelboek Nahum bepaald geen tijdloos boek is, maar dat het ook geen Bijbelboek is dat zijn betekenis al lang heeft verloren. De boodschap staat boven de tijd en heeft apocalyptische trekken. Vooral de lijnen die vanuit het Bijbelboek Nahum naar het Bijbelboek Openbaring kunnen worden getrokken, laten dat zien. Ook in het Bijbelboek Openbaring is sprake van de wereldstad Babylon, die als de grote hoer wordt getekend, die de volken van de aarde verleidt. Ook komen in het Bijbelboek Openbaring de handelaren in het zicht als degene die betrokken zijn bij de ondergang van de stad en daarover weklagen. En zo zou er meer te noemen zijn. Een bekende bijbeluitlegger schreef, het oude boek is angstig actueel. We vinden in het bijbelboek Nahum een boodschap, ook voor onze tijd. Is die boodschap alleen een boodschap van oordeel en ondergang? Absoluut niet. Zoals het bijbelboek openbaring troostboek is voor de gemeente van Christus van het Nieuwe Testament... Zo is ook de profeet Nahum een trooster voor Gods volk en gelovigen van alle tijden. Bijzonder dat de naam van de profeet ook trooster betekent. Nahum heet trooster en hij is het ook. Immers het komt Gods volk ten goede en het komt ten slotte de hele wereld ten goede, want de weg van de goddeloze vergaat voert rechtstreeks naar de afgrond. Uit zulke woorden moeten wij mensen geen verkeerde conclusies trekken, alsof de Heere de goddeloze graag ziet sterven. Het tegendeel lezen we in Ezekiel 18, vers 20b tot en met 32. Een rechtvaardig mens zal worden beloond voor zijn rechtvaardigheid, maar een goddeloos mens zal voor zijn goddeloosheid worden gestraft. Maar als een goddeloos mens zich van al zijn zonden bekeert, mijn wetten gehoorzaamd en rechtvaardig leeft, zal hij zeker blijven leven en niet sterven. De zonden uit zijn verleden zullen worden vergeten en hij zal leven vanwege zijn rechtvaardigheid. Denkt u dat ik de goddeloze graag zie sterven? vraagt de Heer. Juist niet, ik wil alleen dat hij zich bekeert, zijn goddeloze wegen verlaat en leeft. Maar als een rechtvaardig mens gaat zondigen en zich gedraagt als iedere andere zondaar, zal hij dan blijven leven? Nee, uiteraard niet. Al zijn vroegere rechtvaardigheid zal worden vergeten en hij zal sterven wegens zijn zonden. En wat was de reactie van het volk Israël op deze woorden van de Heer? We lezen het in het vervolg vanaf vers 25. Maar toch zegt u: de Heer is niet rechtvaardig. Luister naar mij, volk van Israël, ben ik onrechtvaardig of bent u dat? Als een rechtvaardig man niet langer goed leeft, maar begint te zondigen en in zijn zonden sterft, sterft hij om het kwaad dat hij heeft gedaan. En als een goddeloos mens niet langer goddeloos handelt en de wet gehoorzaamt en het goede doet, zal hij zijn leven redden want hij heeft erover nagedacht en besloten zijn zonden de rug toe te keren en een leven naar Gods wil te gaan leiden. Hij zal zeker leven en niet sterven. Toch blijven de Israëlieten volhouden dat de Heer onrechtvaardig is. Och, volk van Israël, u bent onrechtvaardig, niet ik. Ik zal ieder van u oordelen, Israël, en ieder voor zijn eigen daden belonen of straffen. Houd op met zondigen, nu u er nog de gelegenheid toe hebt. Anders zult u omkomen. Werp uw zonde van u af en zorg dat u een nieuw hart en een nieuwe geest krijgt. Want waarom zou u moeten sterven, Israël? Het doet mij geen plezier u te zien sterven, zegt de oppermachtige Heere. Bekeer u liever en leef. Nahum 3 vers 1 Wee Nineveh bloedstad vol leugens, stad die uitpuilt van de buit en waar zonder ophouden geroofd wordt. In de verzen 1 tot en met 7 tekent de profeet Nahum met twee beelden de totale ontluistering van het eens zo machtige Nineveh, de fraaie hoofdstad van het Assyrische wereldrijk. De beide beelden spreken elk voor zich een ontmaskerende taal. In vers 1 wordt de macht van Nineveh nog een keer haarscherp in herinnering gebracht. Het is een bloedstad, dat wil zeggen dat de macht van de stad gefundeerd is op geweld, en die macht wordt gehandhaafd ten koste van veel bloedvergieten. Als een roofdier hebben de Assyriërs huisgehouden onder de volken van het Midden-Oosten. Aan al de schatten die in de voorraadschuren liggen opgestapeld, kleeft bloed maar aan dat geweld zal nu met hetzelfde geweld een einde worden gemaakt. Wat met geweld bereikt is, kan immers niet blijven bestaan. De heer Jezus zegt in Matthäus 26 vers 52, wie geweld gebruikt, zal zelf door geweld omkomen. En de geschiedenis van de wereld is daar doorlopend een bewijs van, al leren de geweldenaars er blijkbaar niets van in hun hoogmoed. Nahum laat het ons zien en horen in vers 2 en 3. hem 3 vers 2 en 3. Luister, hoort u het knallen van de zweep en het geratel van de wielen? Hoort u de dreunende paardenhoeven en het gekletteren van de wagens terwijl zij wild door de straat rijden? Kijk, daar flikkeren zwaarden en flitsen speren in de hoog opgeheven handen van de cavalerie. Overal op straat liggen de doden, lijken, bergen lijken, waar u ook kijkt. U struikelt er telkens over. We horen zwepen knallen, paarden stampen, strijdwagens ratelen. We zien ruiters die op hun vurige paarden boven hun tegenstanders uitstijgen. We zien zwaarden flikkeren in het felle zonlicht, speren flitsen als bliksemstralen door de lucht. En vooral, we zien de slachtoffers. De straten van Nineveh worden gevuld met dode lichamen, lijken van gedode inwoners. Ze hopen zich op, hun aantal is niet meer te tellen. De stad die zoveel bloed vergroten heeft, wordt nu gevuld met het bloed van haar eigen inwoners. Wat in de dagen van Jona niet gebeurde, vanwege de verdraagzaamheid en het medelijden van de heren... Gebeurt nu wel. Nineveh wordt omgekeerd. Hoeveel kinderen zullen er op dat moment zijn geweest die het onderscheid niet wisten tussen hun rechter en hun linkerhand? Het is om te gruwelen, maar het is vandaag angstwekkend actueel. Denk in de eerste plaats aan de vele kinderen die een oorlog hebben moeten meemaken. Vaak zijn zij voor hun hele leven getekend... En krijgen zij de oorlog niet uit hun hoofd, om maar niet te spreken van het blijvend letsel dat kinderen aan een oorlog kunnen overhouden. En wat als je als kind getuige moest zijn van de dood van je ouders en mogelijk andere familieleden? Bij een oorlog zijn de gevolgen en de consequenties vaak niet te overzien. En de overwinnaars? Als die er al zijn, zijn het vaak tijdelijke overwinnaars. In de situatie van het Bijbelboek Nahum is dat ook duidelijk het geval. Dat weten we uit Jezaja 10, waar gesproken wordt over de straf voor Asser. We lezen de woorden van de Heer in Jezaja 10 vers 5 tot en met 11 over Asser. Asser is de zweep van mijn toren. Zijn militaire kracht is mijn wapen tegen dit goddeloze en vervloekte volk. Hij zal hen tot slaven maken, hen uitplunderen en als vuil onder zijn voeten vertrappen. Maar de koning van Assur zal niet weten dat ik hem stuurde. Hij zal eenvoudig denken dat hij mijn volk aanvalt als onderdeel van zijn plan om de wereld te veroveren. Hij zal aankondigen dat al zijn aanvoerders spoedig koningen over de veroverde gebieden zullen zijn. Wij zullen Kalno vernietigen, net als Karkemis, zal hij zeggen. En Hamat zal net als Arpad tegen ons ten onder gaan. Samaria zullen wij vernietigen, net zoals wij het Damaskus deden. We hebben menig koninkrijk ten val gebracht, dat machtiger afgoden kende dan die van Samaria in Jeruzalem. Als wij Samaria en zijn afgoden hebben vernietigd, zullen wij ook Jeruzalem met zijn afgoden te gronden richten. Zo hoog kunnen mensen en volken van de toren blazen en denken dat ze heel wat zijn. Maar de Heere houdt ieder mens verantwoordelijk voor zijn of haar daden. Dat lezen we in het vervolg van Jezaja 10 vers 12 tot en met 19. Nadat de Heer de koning van Assur heeft gebruikt om zijn doel te bereiken, zal hij zich tegen het volk van Assur keren en de Assyriërs op hun beurt straffen, want zij zijn trotse en hooghartige mensen. Zij beweren, wij hebben door eigen kracht en wijsheid deze oorlogen gewonnen. Met onze eigen kracht braken wij de muren kapot, vernietigden het volk en droegen hun schatten weg. In onze grootheid beroofden wij het volk van zijn schatten als iemand die een vogelnest leegrooft. En wij verzamelden koninkrijken als een boer die eieren raapt. Niemand kan een vinger naar ons uitsteken of zijn mond openen om tegen ons te piepen. Maar de Heere zegt: Zal de bijl er prat op gaan dat hij meer kracht heeft dan de man die hem hanteert? Is de zaag machtiger dan de man die zaagt? Kan een stok slaan zonder een hand die hem vasthoudt? Kan een wandelstok uit zichzelf lopen? Om uw grootspraak, koning van Assur, zal de Heere, God van de hemelse legers, uw trotse legereenheden vernietigen als door een verterend vuur. God, het Licht en de Heilige van Israël, zal het vuur en de vlam zijn die hen zal vernietigen. In een enkele nacht zal hij de Assyriërs, die het land Israël hebben verwoest, verbranden als dorens en distels. Het machtige leger van Assur lijkt op een groot woud, maar toch zal het worden vernietigd. De Heere zal hen vernietigen, hun ziel en hun lichaam, zoals een zieke die langzaam wegkwijnt. Slechts enkele leden van dat machtige leger zullen overblijven, zo weinig dat een kind hen zou kunnen tellen. De profeet Nahum bevestigt de woorden van Jezaja. Om uw grootspraak koning van Assur zal de Heere God van de hemelse legers uw trotse legereenheden vernietigen als door een verterend vuur. Bij Nahum lazen we, overal op straat liggen de doden, lijken. Bergen lijken, waar u ook kijkt, u struikelt er telkens over. Nahum 3 vers 4 Waarom gebeurt dit alles? Omdat Nineveh zichzelf als hoer heeft verkocht? Deze prachtige stad, meesteres in toverkunsten, heeft de volken met haar schoonheid verleid en hun daarna geleerd haar afgoden te aanbidden. Zo betoverde zij iedereen. In vers 4 vinden we een ander beeld. Het lijkt liefelijker, maar het is daarom des te gevaarlijker. Mogelijk kent u het gezegde, dat de duivel beter te herkennen is als hij op klompen komt dan als hij op kousen dichterbij sluipt. hem tekent het beeld van een aantrekkelijke vrouw. Ze is mooi en dat wil ze weten ook. Verleidelijk staat zij voor ieders ogen te pronken met haar schoonheid. Ook dat is een kant van het wereldrijk Assyrië en van de wereldstad Nineveh. Misschien is het wel de gevaarlijkste kant, want de wereld is zo verleidelijk. Ze heeft zoveel te bieden. Je kunt er dronken gemaakt worden, zodat je niet meer weet wat je doet. De wereld kan een mens zo betoveren, dat hij of zij zich er willoos aan overgeeft. Wat een verleiding zit er in de zonde van de wereld. Wat kan er een aantrekkingskracht uitgaan van zaken en dingen die op zichzelf niet verkeerd zijn, maar waar de wereld gebruik van maakt. Zaken als macht, geld en ontspanning. Vandaag ook zaken als techniek en wetenschap. De wereld heeft heel wat middelen tot haar beschikking om een mens te verleiden. Hoe aantrekkelijk is het om in die machtige wereld mee te mogen tellen om aan die rijke wereld geld te verdienen. We lazen, waarom gebeurt dit alles? Omdat Nineveh zichzelf als hoer heeft verkocht. De wereldstad, die naar velen longt en met iedereen intiem wil zijn, lijkt voor de natuurlijke mens zoveel aantrekkelijker en mooier dan de bruid van het nieuwe Jeruzalem, de stad van God. Hoe snel is er de verleiding... Hoe aantrekkelijk de mogelijkheid als je de kans krijgt om, zonder dat iemand het weet, van twee walletjes te eten. Er zijn al zoveel mensen die betoverd worden door gedachten aan macht, roem en goud of geld. Het zijn sterke benen die de weelden kunnen dragen. Maar waar leert een mens dat? Thuis? Bij je vader en moeder? Maar die hadden het er ook al moeilijk mee. Op school van je vrienden en vriendinnen? Misschien wel, maar de praktijk van het leven wijst uit dat ze je eerder helpen met experimenteren, met seks, drugs en drank. Immers, een mens moet weten wat er in de wereld te koop is, nietwaar? En je moet toch alles een keer hebben geprobeerd, voordat je erover mee kunt praten. Dat je mogelijk ook kunt leren van andermans fouten, die je waarschuwen dat dingen ook verkeerd kunnen gaan en je helpen er goed over na te denken voordat je meedoet en jou ervoor bewaren dat je in een put vol ellende valt. Je kunt ook leren van de wijsheid van iemand die je vertrouwt en ouder is en meer levenservaring heeft opgedaan. Een mens kan zomaar in de ban van van alles en nog wat raken, met het gevaar dat wat je van thuis hebt meegekregen aan geloof en levensstijl snel door je vingers glipt. En als een gelovige het zicht op Gods liefde en genade uit het oog verliest, laat de mens zich gemakkelijk overhalen door de zuigkracht van de verleidelijke wereld. Nineveh had haar schoonheid, aanzien en macht gebruikt om andere volken te verleiden. Als een hoer had ze hen in valse vriendschap verleid. Als de andere volken zich vervolgens ontspanden, terwijl ze dachten dat Assyrië hun bondgenoot was, verwoeste en plunderde Assyrië hen. Nineveh, van buiten mooi en indrukwekkend, was van binnen slecht en vol bedrog. Achter mooie façades verschuilen zich soms verleidingen en de dood. Laat een aantrekkelijke instelling, bedrijf, beweging of persoon je niet verleiden tot het verlagen van je normen of het opgeven van je morele principes en geloof in God. In het licht van de geschiedenis van Israël is het niet toevallig dat het juist koningen als Agas en Manasse van Juda geweest zijn die een verbond met Assyrië hebben gesloten. Na hem laat zien dat de Heer ook op die kant van de wereldstad een antwoord heeft want er komt een moment dat God gaat afrekenen met de meesteres in toverkunsten, die de volken heeft verleid met haar schoonheid en hun daarna geleerd haar afgoden te aanbidden. Zo betoverde zij iedereen. De tekening van de wereldstad als hoer vinden we ook ten aanzien van de stad Tyrus, en in het Nieuwe Testament in openbaring 14 en 17 waar we lezen over de grote hoer, de stad Babylon. Nahum stelt met dit beeld niet het geweld op de voorgrond, maar de verleidelijke kant van de machtige wereldstad. Veel volken zochten vriendschap met Nineveh. We noemden al de twee koningen van Juda, Agas en Manasseh. De politicus zocht steun bij de macht van Nineveh en een koopman zag voordeel in gunstige handelsbetrekkingen, met die rijke wereldstad. hem laat zien dat het leven in Nineveh is te karakteriseren als zondig, waarbij afgoderij, toverij en hoerderij een hoofdrol spelen. Een voorbeeld daarvan vinden we in 2 Koningen 9, vers 22, waar koning Joram aan Jehu vroeg, Komt u hier als vriend, Jehu? Waarop Jehu antwoordde met... Hoe kan vrede bestaan zolang goddeloosheden als hoerij en toverij van uw moeder Isabel rondom ons zijn? De toverkunsten duiden op de ondoorgrondelijke middelen die de hoer Nineveh gebruikte om haar liefhebbers te betoveren en aan zich te binden. Maar Nahum zal ook gedacht hebben aan de toverijen en bezweringen die in de Assyrische godsdienst een belangrijke plaats innamen als ook aan de verbreiding die dit bijgeloof onder de volken vond. En bij die volken hoorde ook het tweestammerijk Juda. En voor al die volken bracht het meedoen aan de Assyrische verleidingen geen andere opbrengst dan dat Assyrië deze volken aan zich onderwierp. De zaken in deze verse lijken minder bloedig. Maar Gods oordelen over de wereld, die op deze wijze in de macht van de boze is gekomen, zijn niet minder scherp. Het is niet toevallig dat juist in deze verse de woorden klinken in Nahum 3 vers 5. Ik zal u straffen, zegt de heren van de hemelse legers. Ik til uw rokken omhoog tot uw gezicht, zodat de hele wereld uw naaktheid en schaamte kan zien. Het is ook niet voor niets dat de Heere juist in dit verband de Heere van de hemelse legers wordt genoemd. Hij is de God van de hemelse legermachten, die het opnemen voor de heiligheid van God. Radicaal maakt de Heere een einde aan de geestelijke verontreiniging van de wereld. Hij zet de schaamteloze te schande, en laat de dwaze wereld zien, waardoor zij zich heeft laten verleiden. Tovenarij, het paranormale, en alles wat ermee te maken heeft, is voor velen vandaag interessant. Een groot aantal mensen doet een beroep op waarzeggers en raadplegen horoscopen. Mensen willen weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar de Heere God heeft het zijn volk en alle gelovigen uitdrukkelijk verboden. Niet omdat het niets voorstelt, maar omdat er een geestelijke zuigkracht en verleiding van uitgaat. Het brengt de geestelijke gezondheid van een mens in gevaar en eindigt met een gebondenheid waaruit alleen de Heer Jezus Christus mensen kan bevrijden. In Leviticus 19, vers 26 zegt de Heer: U mag zich niet bezighouden met waarzeggerij en toverij. Nahum 3, vers 6 Met vuil gooi ik naar u, ik maak u te schande en zet u voor de hele wereld te kijk. Het Bijbelboek Nahum laat zien hoe de Heere handelt met de volken van de wereld. De mensen die door de schijn van Nineveh werden aangetrokken als een magneet... zullen zien dat er niets van over is gebleven. Zij vluchten. Voor de hele wereld staat Nineveh te kijk. En in vers 7 zegt de profeet Nahum... niemand zal zich uw lot aantrekken, niemand zal u troosten... Maar daarover meer in de volgende uitzending over Nahum 3, vers 7 tot en met 19.